0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden med mig Lars Uppsell, vd här på Burens och Partners och
1: Rosmarie Wessman, chefsekonom.
0: Det är idag den 19 mars och klockan är ungefär strax efter 10.30 på förmiddagen. Vi har gjort den här som en extra podd som vi egentligen inte hade planerat. Och det är naturligtvis med anledning av den marknadsoro som råder där ute till följd av corona och, och oljekris även för den delen. Eh, Rosmarie, du har lovat mig idag att vi ska komma in lite grann på hur man ska tänka som placerare i de här tiderna. Men vad, vad kommer vi mer komma in på?
1: Vi kommer in på kommentarerna kring marknadsrörelserna som är extrema. Vi kommer också in på åtgärderna som vi ser från Fed och även från ECB. ECB har gjort någonting här igår kväll ytterligare och vi kommer kommentera lite grann kring de budgetstimulanser och åtgärderna som görs också från civila samhället.
0: Men ska vi börja med civila samhället? Är det rätt då, att stänga ner hela samhällen som, som vi ser idag, helt eller delvis?
1: jag har ju några exempel, eller vi har framförallt Kina kan man väl säga, som stängde ner helt och hållet. Då, och de var ju ganska sena, det blev ett väldigt explosivt utbrott i Wuhan och då var de tvungna att göra det. Vi har väl inte riktigt tagit till oss utvecklingen i Kina. Det, det finns ju ett exempel, många har sagt att det kunde inte göra samma sak för vi är en demokrati och så vidare. Men nu är vi ganska nära den punkten. Att vi stänger ner allt mer eh, verksamheter och det slår mest då på servicesektorn initialt. Eh, folk är hemma, de som kan vara hemma och så vidare. Men vi försöker hålla igång fabriker. Alla fabriker är inte igång utan de kommer successivt stänga ner skulle jag tro. Eh, det som oroar mig lite grann det är väl att vi har en mycket mer osäker kommunikation kring detta. Hur länge det ska pågå. Så känslan där ute både i USA och när det gäller Europa i stort här är det mycket att vi gör det här och sen får vi se. Och det tror jag inte är någon bra strategi utan här måste man vara mycket klarare att det här gäller under begränsad tid. Och i min värld är det tre till fyra veckor maximalt som man kan ha stängt annars så skadar man ekonomin för mycket.
0: Det här var ju någonting som jag hörde Kerstin Hessius vd för 3D AP-fonden också nämna här i en intervju. Just att det, det stora problemet är att man, all de här politiska besluten och begränsningarna sätts utan en bortre gräns. Mm. Håller du med om det?
1: Absolut. Det blir, en, det blir för en stor osäkerhet och den skadar ekonomin väldigt, väldigt mycket. Sen gör vi på andra håll då. Vi kommer in på det också med centralbanken och så. Det behöver också göras. Det är inte så att det inte behövs. Men när det gäller den kommunikationen så får det inte vara... Det är bättre att lämna besked som man sen får ändra om två veckor. Men att ha ett besked det är det man kan kräva av politiker. De är ledare för det här landet och andra länder i Europa och USA. Och de behöver sätta ner foten. Alltså vi, 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 vi har rätt att kräva det tycker jag av våra politiska ledare.
0: Vad tycker du om ledarskapet om vi tar... Därute.
1: Ja, jag tycker att det har varit lite luddigt. Jag ser ju att det tas mer och mer åtgärder och det tycker jag är bra. I den mån tycker jag att man faktiskt levererar. Trots allt, det finns stimulanspaket på plats i alla länder, mer eller mindre. Och det finns det även i Sverige. Martellin Andersson har kommit med en ganska stort paket på 3 miljarder. Man har utökat kreditgarantier på EKM och Exportkreditnämnden. Och Bankerna har också fått extra pengar nu, 500 miljarder, på 0% ränta för två år som de kan låna ut till företagen. Man får sänkta kapitaltäckningskrav. Det finns en hel rad åtgärder som ändå hjälper till att erbjuda lån då till de som är extra utsatta. Men det finns ju inga andra subventioner. Det är ju så att nystartade bolag förstås och nu kan vara som inte har upparbetade vinster utan man får göra nedskrivningar. Man får rena förluster som man får ta mot... Ett kapital som kanske är minimalt för man har inte hunnit upparbeta några vinster som man har lagt till till kapitalbasen. Då är det klart att det blir väldigt, väldigt ansträngt och, och det ser ju människor. Alltså vi alla ser ju hur restaurangen har stängt och det ger ju mycket oro förstås. Det man kan se och ta på är ju det som kommer till en direkt.
0: Så vi kan väl tipsa alla om att stötta sina lokala restauranger även om man jobbar hemifrån nu.
1: Ja, man kanske kan ta lite takeaway, alltså ta med mat hem. då Om man tycker att det är en mer korrekt åtgärd än att sitta kanske på restaurangen, då där man är mer utsatt för smitta. Att ta hem maten, kanske.
0: Men om vi gräver lite djupare i. Ska vi börja med ECB? Mm. Vad. Deras åtgärder och mm. hur de har agerat.
1: Ja, jag tycker väl som så. Vi, vi hade ju en podd här när SB hade agerat förra gången. Och då kom det ett alldeles för litet paket. Det var bra att de startade åtminstone. Men det var 120 miljarder på, fram till årsskiftet 2020. Att läggas då på ett befintligt köpprogram som är 20 miljarder euro per månad. Så det blev 33 miljarder om man snittade ut det Resten av året och det var helt enkelt för litet. Nu kommer man med mycket, mycket större program, så 750 miljarder, och det ska då användas till både köp av statsobligationer och till köp av eh, företagsobligationer. Och det är ju nytt, så det är en väldigt, väldigt bra åtgärd. Den är jag väldigt nöjd med. Jag tycker att den kom ganska snabbt ändå. Allting kan ju inte rullas ut på en gång, och det är klart att det måste finnas någonting kvar. Så det kan man väl säga till ECBs försvar att de inte tog fram basoken kanske vid första tillfället är nog ganska naturligt. Alltså det, det måste vara ett läge där man kan utveckla. Det säger man även med de här 750 att de kan bli större.
0: Ska vi gå vidare till Fed då?
1: Mm. Jag kan bara säga lite grann vad som hände med spreadarna där i Italien. Italien har ju haft då har ju alltid legat över Tyskland när det gäller statsobligationsräntorna. Men de senaste dagarna så har det gått upp till 2,5 procent har de legat. Då. Eh, och då har de legat under 1 Så det är ju en väldigt, väldigt stor eh, rörelse där för Italien. Och nu idag så går det nästan ner en procentenhet på de här långa räntorna. så från 2,5 ner till eh, ja, ungefär 1,5. Eh, så det, det får effekt direkt. Så det, det är väldigt positivt att se då. Mm. Och sen vill, Om ni vill prata om Fed då, så har de också gjort ett pälband av äm, åtgärder och ä, de har däremot inte kommit in på det här med företagsobligationer ännu. De har ä, en lina, ä, som man säger, då, en kritrom för att köpa commercial paper, alltså de här kortsiktiga upplåningsinstrumenten som företagen använder. Men det tror jag inte är, ä, det är inte tillräckligt och eh, de har väl legat det går ju som i zigzags det här så att deras första program var ju större än ECBs och gav eh, till med likviditeten allmänt i marknaden eh, och de gör repor som man säger då, kortfrist i finansiering de har till och med gjort det två gånger per dag ibland när de har tyckt att det behövs och de har försett värde med dollarfinansiering och annat, så de har gjort en hel del också men de har inte kommit in på det här med företagsobligationer ännu mm.
0: Ska vi nämna mer om de svenska paketen eller nämnde du det tillräckligt tidigare tycker du?
1: Ja, jag tycker att det viktigaste gjort eh, när det gäller att rädda bolag, Så alltså, även SAS och flygbolagen får ju en kreditram här nu då. Så att de kan låna upp pengar. Mm. Men eh, det är ju alltid väldigt känsligt att ge rena subventioner till en bransch. Till en bransch, det är ju alltid känsligt. Så att jag tror att det kommer sitta en bit in. Och eh, det är väl så här att om man får låna pengar så kan man... Om de är tillräckligt långfristiga och låg ränta och allt det här så kan man, har man ju möjlighet att betala tillbaka de pengarna med de vinster man får längre fram. Men det kommer ju bli lite tufft förstås för vissa bolag och inte minst resebranschen, hotell och allt det här. Så det, man får väl se, alltså, även de branscherna omfattas ju av det här med perioden då som man inte behöver betala. 14 dagar, det är ingen och allt det där eh, är ju för att hjälpa löntagare. Och det, det avlastar ju även kostnaderna för bolagen. Så, så jag tror att det är, det är väl det som sitter längst in om man säger så. Och, eh, det är inte vana vi, alltså, de kriser vi har haft tidigare på finanskrisens eh, tid, de har ju slagit mer mot exportbolagen de, eh, än vad det har gjort mot servicesektorn Och nu är det lite tvärtom då. Och det, det är ovanligt, det är en ny situation då, som man inte har haft förut.
0: Lite annorlunda än finanskrisen, men om vi tar politiker mm. och beslutsfattare där ute. Har de lärt sig, tycker du, tänker på åtgärdspaketerna här och Någonting från finanskrisen, så du ser någon skillnad mot hur det var då?
1: Ja, jag tycker att de har gjort det. Det finns ju många som var med förra gången. Och jag tror att om vi pratar EU så är det absolut en, en fördel att de har varit med. De fick ju två kriser ganska tätt. De fick ju dels finanskrisen 2008 som krävde väldigt mycket åtgärder. Och sen fick de dessutom en statsskuldskris 2011 som de var tvungna att ta hand om också. Så att jag menar kombinationen av de två kriserna har ju gett väldigt mycket erfarenhet av krishantering helt enkelt. Just det. Så att jag...
0: och är, är det en korrekt uppfattning att man har varit lite snabbare på de här krispaketerna än vad man var... Ja, framförallt 2008.
1: Det tycker jag. Den gången gick det ju inte riktigt lika fort. Det är svårt att glömma, men, men det, det var mer utdraget trots allt eh, över tiden. Och vi vet inte när det här slutar, men, men, men det är min uppfattning. Sen var det ju det här med, vems fel var det? Och det var ju bankerna då som var utsatta. De hade ju väldigt, eh, hade utlåning och och hade mycket annat som inte var av hög kvalitet i sina balansräkningar så det blev en väldig stigma över att hjälpa bankerna som hade gjort en del av de här riktigt, riktigt stora misstagen och vi, det fanns ju lite överallt och, och det kom ju även då från USA men många av de här värdepapperna låg i europeiska banker och så vidare så att jag tycker att den, den problematiken med stigman där kring detta det, det fördröjde hela, hela förloppet då med, med räddningspaketen. Och det var säkert, Nu finns det ingen att skylla på och det, det underlättar att det går snabbare.
0: Och bankerna får chansen att lyfta sitt renommé genom att stötta företagen nu på ett bra sätt, eller?
1: Ja, det är en bra poäng där Lars. Det skulle, så skulle man kunna se det. Och, vi får väl se vad vi får höra om detta från de som har bankkontakterna om de tycker att de lever upp till det. Men det är helt klart så att det är ett gyllene tillfälle att förbättra.
0: Ja. Du, eh, alltså vi, vi har ju alla märkt eh, att aktiekurser och har rört sig mycket eh, neråt Och eh, räntor har rört sig mycket eh, Konsekvenser av det här också är valutor har rört sig mycket Vill du kommentera någonting runt det?
1: Ja, det är en allmän brist på dollar Och eh, det blir det lätt i, i kristider Så vi har sett en förstärkning Det var inte det som skedde initialt Utan då såg man snarare en försvagning av dollarn men nu har det vänt helt och hållet och vi är nere på 1,08 mot euron då och kronan har fått extra försvagning ovanpå det. Det är ganska vanligt. Vi har ju ett index som heter TCW här på, i Sverige så man kan se ett, ett, då är det ett viktat index där de viktigaste valutorna ingår och då kan man se att det är på nivå på 148 nu. Det är väldigt hög nivå och det är en nivå som vi inte har sett då sen finanskrisen. Och
0: signalerar en, en svag svensk krona?
1: Ja, det gör det sammantaget. Och om vi tittar på de olika krossarna som man säger då. Så mot, mot dollar har vi gått ner 11% sedan årsskiftet. Och vi har gått ner 7% mot euron. Så det är ju en dollarrörelse i huvudsak. Men vi har ju en svaghet även då mot... Och,
0: och det här är ju ett problem om vi ska ut i världen och resa men det gör vi ju inte nu mm. men däremot så är det ju väldigt positivt för oss som investerare och kanske speciellt för budenstamskunder som har, har en bra spridning på även globala aktier
1: ja det är alltid bra att ha fördelning så att man har lite global exponering då, då klarar man sig bättre i sådana här tider då, mm. då blir det en kudde
0: ja, om vi ska fortsätta på temat hur vi ska tänka som placerare vad, vad tänker du då?
1: Mm. Ja, vi har varit igenom många kriser och det man kan säga när man är en långsiktig investerare då ska man försöka, då ska man inte undvika att ta risk utan man får betalt för att man tar risk. Och det är klart att många gånger kanske man sitter kvar med tillgångar och det händer inte så mycket och så är man tillbaka. Vad vi har gjort nu är att vi har initierat en liten övervikt i aktier. Och den ja, exekveras nu då och den, den, den kommer att dra nytta av de här låga nivåerna. Och vi har, ja vi kan inte på något sätt säga att det här är botten. Men vi tycker ändå att vi ska passa på att köpa någonting i aktiemarknaden på de här låga nivåerna. Och själv har jag ganska stor tilltro till att de här åtgärderna. Hjälper. Jag tror att vi kommer komma fram till att vi inte kan ha stängt hur länge som helst. Så det är också en problematik som jag tror kommer lösa sig längre fram här nu. Och jag tycker att det finns exempel i Asien att man kommer igenom detta. Vi har både Japan, vi har Sydkorea, vi har Singapore, vi har Kina och så vidare. Så, som det finns ju ändå ett slut på det här någonstans. Och där kommer vi komma även i Europa. Och vi, vi tittar ju mest nu kanske på Italien då, som kanske i absoluta tal dödsfall- kommer upp i lika höga tal som Kina, vilket är väldigt anmärkningsvärt. Man tänker på att Italien är 60 miljoner och, och Kina är 1,3 miljarder människor. Så det är klart att det är, det, är, det är lite skrämmande att det har blivit en sån dramatisk utveckling i Italien. Men det kommer finnas ett slut på viruset även i Italien.
0: Men det, det låter ju ändå lite positivt. Då ska vi kanske nämna också att vi är ju enbart långsiktiga i vår förvaltning med våra kunder och finns det lyssnare ute som tänker mer kortsiktigt så det här är ett långsiktigt beslut när vi pratar om den här lilla uppvikningen av mm. den befintliga aktieandelen.
1: det är det absolut, det finns ingen som säger att det är på kort sikt det ser ut som ett bra beslut på tre månader men det kan vara ett bra beslut på sex eller ett års sikt
0: ja. men med det tänkte jag att vi ska avrunda för idag om du inte du har någonting som du vill lägga till
1: Nej jag tycker att man ska, det är väldigt ansträngande tider, det är alltid det och många säger nu att det här är mycket värre än vad finanskrisen var men, men jag, finanskrisen är väldigt först min och jag tycker att det var också enormt stressande dagar. Så jag tycker att trots allt vi har, något, vi har något liknande och i det fallet hade vi ju ett, ett banksystem som var helt i spiller och det var också en, en väldigt påfrestande tid för många investerare att inte veta om man kunde lita på, på hela banksystemet och betalningssystemet och så vidare och nu är det en stora fienden då det här viruset och det, det kommer vi komma igenom. Det, det kanske inte känns så just nu men det kommer vi göra.
0: Och då är det som långsiktig investerare bra att hålla strategin och eh, följa planen mm. helt enkelt. Så med det så tackar jag och Rosmarie er lyssnare för att ni har lyssnat. Och på återhörande längre fram. Ta hand om varan.